0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado las terribles consecuencias de la falta de perdón pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida El Señor Jesús le dijo a los suyos, Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos capítulo 11 versos 25 y 26 cada vez que leo estos versículos, no puedo evitar pensar en que si, como creyentes, practicáramos más este mandato del Señor, habrían menos divisiones entre nosotros. Digo esto porque, por ejemplo, en 2018, de acuerdo con el Centro para el Estudio del Cristianismo Global del Seminario Teológico Gordon Conwell en Estados Unidos, hay aproximadamente unas 41.000 denominaciones cristianas protestantes a nivel mundial. Si estudiamos o profundizamos en la historia de cómo nacieron algunas denominaciones, nos daremos cuenta que varias de ellas nacieron a raíz de diferencias entre los hermanos relacionadas con la falta de perdón. No estoy diciendo que sea el caso de todas las denominaciones, ya que existen otras causas, como por ejemplo las doctrinales. Pero la falta de perdón ha dividido a miles de hermanos en la fe y a un sinfín de iglesias locales. Para entender esto de las consecuencias de la falta de perdón, me gustaría comenzar explicando algunas cosas. Número uno, ¿cómo es el perdón de Dios? Número dos, ¿cómo debe ser nuestro perdón hacia otros? Y número tres, ¿qué pasa si no perdonamos? Entonces comencemos con ¿cómo es el perdón de Dios? Al buscar en su palabra podemos encontrar cuatro características que nos aclaran la manera en cómo Dios perdona nuestros pecados. Por ejemplo, en Isaías capítulo 43, verso 25, nos dice que son borrados. En el mismo Isaías, pero en el capítulo 44, verso 22, nos dice su palabra que nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestros pecados, son desechos como una nube o como una niebla. En Jeremías 31, 34, se nos dice que Dios ya no se acuerda más de ellos, o sea, de nuestros pecados. Y en Miqueas capítulo 7, verso 18, dice que Dios los olvida y los echa en el fondo del mar. Entonces, podemos decir que cuando Dios nos perdona, hace de cuenta que jamás existieron nuestros pecados. Es como si usted y yo jamás en la vida los hubiéramos cometido. Él hace de cuenta como si no existieran, tras habernos perdonado, obviamente. Podemos decir que no queda registro alguno de aquel mal que hemos cometido. En otras palabras, el perdón que Dios nos ofrece es completo y perfecto. Ahora veamos el número 2. ¿Cómo debe ser nuestro perdón hacia otros? Su palabra nos dice, Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Mateo capítulo 18 versículos 21 y 22. El apóstol Pedro le preguntó de esta manera al Señor porque los rabinos de la época enseñaban que uno debía perdonar solamente tres veces al que pecaba contra uno. Enseñaban esto basados en lo que dice Dios en el libro del profeta Amós. Entre los capítulos 1 y 2 donde dice Dios, por ejemplo, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Amos capítulo 2, versículo 1. Esta misma estructura la vemos repetidamente en estos dos capítulos. Es decir, Dios diciendo que perdona tres pecados y al cuarto aplica castigo. Entonces, los rabinos lo usaban como modelo, ya que decían que Dios solo perdona tres veces, aludiendo por tanto que ellos debían, de la misma manera, perdonar solo tres veces. Sin embargo, el Señor le da un número que a los ojos de los apóstoles debió haber sonado de lo más descabellado. A decir verdad, como seres humanos, pecadores que somos, siempre nos cuesta perdonar, porque la naturaleza pecaminosa que tenemos nos hace ser altivos y orgullosos. Claro, en diferentes medidas, pero todos tenemos orgullo en nuestros corazones. Es por eso que en la carta a los colosenses, el Espíritu Santo, a través de Pablo, escribe lo siguiente. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13 Pablo destaca algo muy importante en relación con la manera en que debemos perdonar a otros, pues dice, de la manera que Cristo os perdonó. Pero, ¿de qué manera nos perdonó Cristo? En el primer punto vimos cómo es el perdón de Dios. Por tanto, el perdón que nosotros debemos ofrecerle a otros es este mismo tipo de perdón que nos ofrece Dios, es decir, uno en el que yo olvide completamente lo pasado. Esto implica que jamás lo vuelva a recordar, ni menos sacarle en cara a quien, comillas, perdoné. En otras palabras, el perdón que nos exige Dios como sus hijos es que hagamos de cuenta que jamás ocurrió ninguna cosa, que lo borremos de nuestros corazones y especialmente de nuestras mentes, porque ese es el verdadero perdón. Aunque es muy común que los seres humanos digamos algo como, te perdono, pero jamás voy a olvidar lo que me hiciste. Eso no es perdón a los ojos de Dios, porque como ya dije, su perdón es completo y perfecto. Es más, recordemos que como creyentes somos llamados a ser sus imitadores, como bien se nos dice en Efesios capítulo 5.1. Ahora bien, como somos carne, tendemos a ofendernos fácilmente, y a decir verdad como que con nuestros hermanos en la fe, tendemos a ser incluso más sensibles y menos tolerantes que con las personas del mundo. Y esto es a causa de nuestro orgullo a nuestra falta de humildad y soberbia. Es por eso que la Biblia nos advierte que debemos tener cuidado de nosotros mismos específicamente en esta área. Específicamente eso de creernos más que otros. Bien lo menciona Pablo a los romanos cuando les dice, Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, Ninguno se crea mejor de lo que es realmente. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Romanos capítulo 12, versículo 3, leí la versión de la nueva traducción del viviente. Aquí Dios nos está dando la razón por la cual nos ofendemos con otros y es porque hay soberbia en nosotros. Bueno, podemos ser conscientes de ello o no, ya que nos creemos más de lo que somos. Por eso se nos llama que tengamos cuidado con eso. Pero, ¿cómo sabemos si somos o tenemos soberbia en nuestros corazones? Déjenme poner un ejemplo sencillo. Supongamos que un hermano nos corrige con todo el amor en Cristo y, en vez de agradecerlo, decimos dentro nuestro, ¿y este qué se cree para hablarme hacia mí? Otro muy típico es que alguien, por ejemplo, no nos saludó en la iglesia, lo cual nos ofende terriblemente. Esto debido a que nuestro orgullo ha sido herido. Bueno, la que se ofende no es otra más que la carne. Pero aquí es donde entra la maravilla de lo que Cristo nos dio al hacernos nuevas criaturas. Y es que ahora contamos con la capacidad de poder perdonar a otros como hemos sido perdonados por Dios, porque conocemos lo que significa el verdadero perdón. En otras palabras, eso es la gracia ya que Dios nos perdonó cuando debía condenarnos. Pero en vez de ello, nos dio su perdón inmerecido tal como leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, verso 8. Y no contento con perdonarnos, nos adoptó como hijos y nos dio toda bendición espiritual en Cristo. Es más, éramos sus enemigos y peor aún, con nuestros pecados, crucificamos al Señor Jesús. Pero Dios, de todas formas, nos mostró su amor y nos otorgó su perdón gratuitamente. Entonces, ¿nos merecíamos la gracia y el perdón de Dios? <ríe> Por supuesto que no. Ahora bien, ¿merece su perdón la persona que lo ha ofendido e incluso ha pecado contra usted? Posiblemente crea que no. Pero, ¿qué hizo Dios con nosotros? Vuelvo a recordarle, nos perdonó cuando no lo merecíamos. ¿Y qué nos dice su palabra? que debemos perdonar del mismo modo que lo hizo Cristo. El hecho de que traigamos al presente todas aquellas cosas que nos ofendieron o nos dañaron en el pasado, es una de las estrategias de Satanás, ya que quiere que guardemos rencor, broten así raíces de amargura en nuestros corazones y, obviamente, que no perdonemos, para que de esta manera Dios Padre no nos perdone nuestros pecados y Él pueda seguir actuando sobre nuestras vidas, me refiero al diablo. Lo cual me lleva al tercer punto, que son las consecuencias de la falta de perdón. Dejando de lado lo que pasa a nivel físico, porque ahí hay estrés, problemas musculares, por ejemplo, e incluso ciertos tipos de cáncer, me quiero abocar únicamente a lo espiritual. Así que la falta de perdón nos priva de una vida espiritual plena que Dios quiere para nosotros, pues nuestra falta de perdón va empeorando cada vez más. En Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15, leemos que dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así como en un jardín una pequeña raíz de maleza se puede diseminar y llenarlo todo, de esta misma manera, las raíces de amargura pueden saturar nuestros corazones, impidiendo así que podamos disfrutar de una vida espiritual plena y de una rica comunión con Dios. Lo segundo es que la falta de perdón nos expone a las maquinaciones de Satanás, como mencionaba hace poco. Por así decirlo, es como si le abriésemos una puerta para que entre a robar y destruir. Pablo nos habla de ello en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, en los versos 10 y 11, donde dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El pecado es, comillas, el veneno que inyectó Satanás en Eva en el huerto de Edén, y es lo que él usa contra el ser humano para esclavizarlo. Por tanto, si nosotros no perdonamos, Dios Padre no nos perdona y nuestro pecado permanece en nosotros. Lo cual es una ventaja para el maligno y sus huestes. Esto que acabo de decir nos lleva al tercer punto que quiero tocar y que es la más seria de las consecuencias. Escuche lo que dice su palabra. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas... Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15. Mis hermanos, quiero hacer notar la gravedad de este asunto. Si yo no perdono, no seré perdonado por Dios Padre. Esto quiere decir que todas las oraciones que eleve a Él pidiendo perdón, en el nombre del Señor Jesús obviamente, no serán respondidas positivamente. En otras palabras, el pecado permanecerá en mí sin importar cuánto ore a dios si observamos el pasaje de mateo 18 tras la pregunta de pedro sobre el perdón que leía al principio lo siguiente que el señor jesús hace es que relata la parábola de los dos deudores en la que nos revela cuáles serán las consecuencias finales de no perdonar a un hermano dice así la palabra de dios por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y haciendo de él, lo ahogaba diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Para quien no sepa, un talento de plata equivalía a 21.6 kilogramos, mientras que un denario equivalía al trabajo de un día de un jornalero o de un soldado raso del ejército romano. Entonces, si calculamos, el primer hombre de la parábola le debía a su señor un total de 216 toneladas de plata, mientras que el consiervo de este hombre solo debía 100 días de trabajo, es decir, un poco más de tres meses. Ahora, quiero destacar lo que dice el último versículo que leí, el 35, que dice, Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Frente a este verso existen dos posturas o interpretaciones. La primera de ellas dice que como la salvación de nuestras almas no es por obras, si yo no perdono, de todas formas me voy al cielo. Esto basado en la afirmación de que la salvación del alma es irrevocable y no por obras humanas. Por tanto, no se puede perder bajo ninguna circunstancia y como ya dije, no es por obras. Por otro lado, la segunda postura dice lo que se entiende de buenas a primeras al leer el texto bíblico sin interpretarlo, es decir, que si no perdono, seré castigado por Dios en el lago de fuego. Pero ¿cuál es la correcta?, ya que ambas no pueden ser ciertas, pues la verdad de Dios es una sola. Comencemos viendo estos versículos en el contexto del pasaje. La parábola que el Señor relató viene como respuesta a la pregunta que Pedro hace sobre cuántas veces debemos perdonar a nuestros hermanos como ya vimos. El Señor comienza diciendo al principio de la parábola algo muy interesante, que es el reino de los cielos es semejante a. Por tanto, vemos que esto es un reflejo del reino de Dios. Si bien el Señor reveló esta información en forma de parábola, no por eso es menos cierta. El nuevo diccionario bíblico ilustrado define parábola de la siguiente manera uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente. Así que, lo que acá vemos es la realidad del reino de los cielos. Bueno, ¿cómo interpretamos estos versículos? Si yo no perdono para ser perdonado, ¿significa que la salvación es por obras o no? Bajo ninguna circunstancia, la salvación de nuestras almas puede ser alcanzada por medio de las obras porque se nos deja en claro, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Pero en este caso Dios nos está haciendo una advertencia, porque nos está mandando que perdonemos a nuestros hermanos para que podamos ser perdonados, ya que de lo contrario sufriremos el castigo eterno. ¿Por qué digo esto? Por la sencilla razón de lo siguiente. Dios tiene ciertos atributos en su persona, algunos comunicables y otros no. Es decir, que algunos son transmisibles a nosotros, mientras que otros solo le pertenecen a él, como por ejemplo su omnipresencia. ¿A qué voy con esto? A lo que estoy apuntando es que primeramente debemos recordar que nuestro Dios es tres veces santo. Por ejemplo, su palabra nos dice, Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dios es tan santo que ni siquiera tolera ver el mal delante de sus ojos. Esto se nos dice en Abacuc. Escuche. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Abacuc, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, nuestro Dios no tolera ni siquiera ver el pecado delante de él. Y como dice en Hebreos 12, verso 14, somos llamados a santidad sin la cual nadie verá al Señor. Incluso Pablo nos dice en Efesios 1.4 que Dios Padre nos escogió en el Señor Jesús con el propósito de que seamos santos y sin mancha delante de Él. Les pido que me sigan en esto con bastante atención. Entonces, si yo no perdono, Dios Padre no me va a perdonar. Por tanto, mientras yo no perdone... Todos los pecados que haya cometido no me serán perdonados por Dios. Por así decirlo, se quedarán conmigo hasta el momento en que yo perdone verdaderamente a quien me haya ofendido o haya pecado contra mí y le pida perdón a Dios. Supongamos que este es su caso, que alguien le hizo algo a usted que le afectó y no ha perdonado a esa persona. Usted sigue con su vida y cada vez que peca le pide perdón a Dios. Pero, como usted no ha perdonado, Dios no le ha perdonado a usted tampoco. Eso nos dice su palabra. Ahora, ¿qué pasa si muere sin perdonar? Es decir, con pecados no perdonados por Dios. Pensemos por un momento en lo siguiente. Dios no se agrada del pecado. Es tres veces santo. Es justo. Y ni siquiera puede ver el mal debido a que sus ojos son muy puros. Entonces, ¿en serio pensamos que Dios nos aceptará en el cielo porque somos creyentes? estamos seguros de que dios hará dicha excepción con nosotros de verdad pensamos que dios siendo santo como es y no tolerando ni siquiera ver el pecado en su presencia nos va a recibir teniendo pecados no perdonados posiblemente me van a decir que todo creyente ha sido alabado en la sangre de cristo y por tanto todos nuestros pecados han sido perdonados y borrados etcétera lo cual está correcto pero y qué pasa con los pecados que cometemos a diario ¿No debemos pedir perdón por ellos? Obvio que sí, porque el pecado crea una separación entre Dios y nosotros, tal cual leemos en Isaías 59:2. Mis hermanos, sé por experiencia propia que para aquellos a los que durante toda la vida se nos ha enseñado que la salvación no se pierde, es difícil poder entender esto. Pero permítanme ahondar un poco más en este punto. Lo primero es decirle que no es por nuestras obras que entramos al cielo, porque la obediencia a Dios no es una obra humana, porque no procede de nosotros, ya que cuando estábamos en la carne, nos era imposible hacer las obras del Espíritu, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo, en la carta a los romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8, nos dice lo siguiente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mis hermanos, por eso digo que no es algo que provenga de nosotros. Sabemos que los versos de Efesios 2, 8 y 9 nos hablan de que la salvación es exclusivamente por gracia divina. De eso no hay duda alguna. Pero en el verso 10 dice, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hacer las obras que Dios me manda hacer no son nuestras ni nos pertenecen, porque como ya mencioné, no provienen de la carne, es decir, que no son obras propias o que nosotros hayamos pensado o planificado con anterioridad, sino que son las que Dios mismo preparó personalmente para que cada uno de nosotros anduviera en ellas. Y de la misma forma, el poder obedecerla no es por nuestras propias fuerzas humanas. Como ya dije, nuestra carne no puede hacerlas, porque cuando Dios nos salvó, nos proveyó de lo necesario para poder hacer el bien. Nos dio esta nueva naturaleza que sí es capaz de hacer lo que Dios le manda. Eso le dice Pablo a Timoteo. Escuche, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Este poder del que habla Pablo es poder de capacidad para hacer algo. Es como cuando un rey le daba a uno de sus siervos de su poder para que hiciera cierta tarea. El poder no provenía del siervo, ni tampoco él había pensado lo que tenía que hacer, sino que todo provenía directamente del rey, con la autoridad y el poder del rey. No del siervo. Esa es la idea de lo que expresa Pablo acá. Mis hermanos, la vida del creyente no difiere nada de la conversión. ¿A qué me refiero con esto? En que no podemos hacer nada por nosotros mismos para alcanzar la salvación o agradar a Dios en alguna forma, sino que todo nos es dado por Dios y nada es nuestro. Todo lo que hemos recibido es de manera gratuita de parte de Él. Nosotros no aportamos con nada sino que recibimos lo que Él nos da. El mejor ejemplo de todos es el Señor Jesús, porque es nuestro ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque Él hacía las obras de su Padre y nada de lo que Él hacía provenía de sí mismo. De la misma manera con nosotros, ninguna obra buena es nuestra, no nos pertenecen. Así como la obediencia a Él tampoco proviene de nosotros, sino de lo que Él nos ha provisto para obedecerle. Podemos entender esto un poco mejor en lo que dice el Señor mismo en el Evangelio de Lucas. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver el del campo, le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado. Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10. Por lo tanto, obedecer a Dios no es hacer obras humanas, sino que es hacer lo que como siervo nos corresponde hacer, que es obedecer a los mandatos de Dios. Sin embargo, ¿qué pasaba con el siervo o esclavo que desobedecía a su señor? ¿Acaso no era castigado? Pues sí, y esto es de lo que nos habla el Señor, que si como siervos desobedecemos a lo que Él nos manda, en este caso específico del perdón a otros, no solo es un castigo parcial el que recibiremos, sino que es un castigo gravísimo y eterno. Mis hermanos, todos sabemos que la desobediencia no proviene de nuestro nuevo hombre, sino que proviene del viejo, que está hecho de aquella carne que debemos crucificar con Cristo y la misma que debemos negar todos los días para poder seguir al Señor. Entiendo que hay muchos que no pueden aceptar esto, porque sé que es difícil de procesar. Vuelvo a reiterar que lo sé por experiencia propia. Pero tenemos que entender que Dios es santo y no tolera ni siquiera ver el pecado. Su santidad es tal que ni siquiera los cuatro seres vivientes que están en su presencia lo miran directamente, siendo que ellos son sin pecado alguno. Bueno, es más, es que ni siquiera los cielos, donde no existe el pecado, son limpios a los ojos de Dios. Escuche, he aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Job capítulo 15, versículos 15 y 16. ¿Podemos llegar a dimensionar cómo es la santidad de Dios? Amados, no es cosa ligera. Por eso es que el Señor nos advierte acerca de esto, acerca del perdón a nuestros hermanos para poder ser perdonados. Miren, en el mismo capítulo 18 de Mateo, donde leí la pregunta de Pedro y luego aquella parábola, el Señor también dijo en el verso 18, De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, que sin el perdón de Dios nuestros pecados quedan atados en nosotros, y al partir de este mundo sin ese preciado perdón, Dios no nos puede dejar entrar en su santidad. En conclusión, de las dos formas de interpretar este pasaje, solo la segunda puede ser la correcta porque si fuera la primera, Dios tendría que negar su propia naturaleza santa y justa para aceptar el pecado delante de él, al permitir que un creyente que no ha perdonado y que haya muerto obviamente, entre al cielo con sus pecados no perdonados debido a su falta de perdón. Y ya hemos visto que hasta los cielos no le son limpios delante de sus ojos, por lo cual podemos decir que sería imposible que un creyente entrara en estas circunstancias. Además su palabra nos dice lo siguiente. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ponga atención en esta parte. Él no puede negarse a sí mismo. Esto está en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Que Dios se niegue a sí mismo implicaría que Él debe cambiar. Pero sabemos por su palabra que Dios no cambia, como lo leemos en Malaquías 3.6, por ejemplo. Por lo cual, Dios jamás podría ser una excepción con nosotros de dejarnos entrar al cielo sin que hayamos perdonado a alguno de nuestros hermanos que nos haya ofendido o haya pecado contra nosotros. En este caso, aquel creyente que no perdona a otro y muere, no puede entrar al cielo a pesar de haber sido lavado en la sangre del pacto, sino que será excluido debido a su desobediencia y a la propia naturaleza santa y justa de Dios, como ya he dicho. Esa es la manera correcta de mirar el pasaje. Hermanos, vuelvo a reiterar que si nosotros como creyentes no perdonamos a aquel que nos haya ofendido, Dios no nos perdonará nuestros pecados conforme a lo que dice su palabra. Y si llegamos a partir de este mundo con esos pecados en nosotros, lo que nos espera es la condenación eterna, como a cualquier inconverso, a pesar de que hayamos recibido la salvación de parte de Dios. No es por nuestras obras que entramos al cielo, sino que seremos castigados por Dios si es que no obedecemos a lo que Él dice. Que el Señor les bendiga.